0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Podterapia em Gotas. O meu nome é Kim Roula Neto e eu sou psicólogo clínico e estarei aqui com vocês nos próximos minutos falando a respeito de uma perguntinha bem importante. Você vive uma vida consciente? Esta perguntinha ela é bem importante e vai fazer parte agora de uma série dos próximos seis podcasts que eu vou estar fazendo que são a respeito dos seis pilares da autoestima, como o Nathaniel Branden, que é um psicólogo que pesquisa exatamente este tema, trabalha. Né? Então, a primeira, um dos pilares que ele coloca como fundamentais para o desenvolvimento da autoestima é a questão da vida consciente. E aí vem a pergunta, o que é a tal da consciência? A palavra consciência ela tem muitas denotações, mas o que nós vamos trabalhar aqui é uma questão a respeito de percepção. Né? Então, vida consciente ela tem a ver com você estar disposto a perceber-se. Perceber seus pensamentos, perceber seus sentimentos, perceber é, aquilo que você faz e deixa de fazer, os motivos pelos quais você faz ou deixa de fazer alguma coisa na sua vida. Né? É, e esta ideia de você estar aberto a perceber... É, ao invés de você pretender não perceber, é que é a ideia da vida consciente. Também tem a ver com uma questão de valores, ou seja, quais são os valores que você nutre e se você está atento, consciente de se os seus comportamentos estão ou não indo na direção desses valores. Né? Você nutre como valor, por exemplo, ter uma vida consciente? Ou para você é, você simplesmente vai levando e vamos ver o que acontece? É, qual é tu, o teu posicionamento em relação a isso? Então, a ideia de vida consciente, ela ocorre como um, um dos conceitos fundamentais dentro do, do trabalho do Nathaniel Branden, porque sem uma vida consciente, você não presta atenção em você. Você não presta atenção nos teus comportamentos, nas consequências deles, no que você sente, no que você precisa. E aí a questão é, se você não presta atenção em nada disso... Como é que você vai criar uma autoestima? Ou seja, como você vai criar um senso né, de alto valor, de que aquilo que você é e faz importa, né, se você não tem esse contato? Então, a, a consciência ela é uma percepção e ela também é uma atitude a atitude de desejar perceber e buscar esta percepção. É? Então, com isto é que a gente consegue desenvolver bem esse trabalho. Já, a questão, já quando a gente fala em negação, a negação ela tem dois vieses. O primeiro é de uma defesa psíquica. E, nesse sentido, nós podemos entender a negação de duas maneiras. A primeira é uma defesa psíquica saudável, vamos dizer assim. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, defesa psíquica serve para defender o eu. Então, muitas vezes, a negação, que seria, digamos assim, o contrário de consciência, quando a gente coloca as coisas lá, reprime algo, ou quando a gente coloca as coisas para debaixo do tapete, a negação ela viria, de forma saudável, quando aquilo que acontece, por exemplo, uma morte inesperada, um acidente, é muito difícil da pessoa absorver rapidamente. Então, a pessoa tende a negar ela faz uma negação daquilo que está acontecendo. E, nesse sentido, a negação ela pode ser saudável, justamente para dar um tempo para a psique é, é, se fortalecer, né para daí ela conseguir suportar aquele baque. Então, nesse sentido, a negação ela seria algo comum e normal, saudável até. Agora, quando a negação ela se torna uh, um, uma questão de um estilo de vida, vamos dizer assim, e a pessoa tende a negar tudo, ou seja, quando ela se habitua a negar aquilo que realmente está acontecendo com ela, nós temos aí uma negação patológica, né? ou seja, a pessoa faz algo e nega e nega e nega para não ver porque ela não quer entrar em contato com aquilo. E, obviamente, que tem um pouco de uma necessidade de defesa, né? ou seja, a pessoa tem um pouquinho daquilo que machuca ela, só que é, a, a defesa se torna exacerbada. Ou seja, que nem você, por exemplo, falar para o teu filho, oh, você vai num parquinho e talvez alguém possa te bater lá. Né? Às vezes, as crianças se batem, se mordem. Então, fica atento. E isso é diferente. Então, a criança vai pro parquinho e fica atenta. Né? ou seja, se alguém morde ela ou bate nela, sai correndo agora é diferente de, por exemplo, a criança falar eu não vou para o parquinho, eu não gosto de parquinho as crianças são feias e horríveis e, portanto, eu não quero sair da minha casa tá? isso já seria uma negação num nível mais patológico onde a pessoa evita completamente o contato com aquilo que talvez venha causar dor a ela tá? então, a, a questão da vida consciente ela também está conectada, então a questão de realidade ou seja, você presta atenção em você de que maneira? Você presta atenção naquilo que você faz e nos resultados que você tem de que maneira? De uma maneira realista, ou seja, você olha para os fatos ou você olha para um, aquilo que tem na sua cabeça, aquilo que você acha que deveria ser? Como é que é essa tua relação? Porque muitas vezes as pessoas dizem que têm uma vida consciente, mas na verdade elas simplesmente estão... É, afundadas dentro dos seus próprios pensamentos. Né? Então, elas participam de coisas e dizem que viram algo ali, mas, no fundo, o que elas estão vendo é só uma projeção do que elas já trazem dentro delas. E esse é um cuidado bem importante que tem que ser tomado. Né? E, geralmente, como é que a gente detecta é, a, a diferença entre um e outro? Fica muito claro assim. Quando a pessoa está em contato com a realidade, a tendência... É que ela perceba as coisas de forma mais clara e consiga reagir a elas também de uma maneira mais clara é, e mais adequada. O contrário é quando ela está focada no só, só nos seus pensamentos. Porque os nossos pensamentos, as nossas projeções, elas até podem, às vezes, estar conectadas com a realidade. A gente pode se dar bem, mas isso não vai acontecer sempre. E aí, quando isso não acontece, o que a pessoa faz? Né? Ela para para dar uma olhada no que ela estava pensando e checar com a realidade se o que ela estava pensando é adequado? Ou ela culpa a realidade, briga com a realidade porque aquilo que ela imaginou não estava acontecendo? Porque a realidade, de outra forma, né? Porque a realidade não é aquilo que ela imaginava. É, afinal de contas, assim, a verdade, ela dói. Né? A verdade, ela dói porque ela tira a gente desse lugar de um suposto saber que a gente tem, né? de uma suposta... É impenetrabilidade ou de uma, uma potência, uma força que a gente acha que tem e, no fundo, às vezes, não tem. Quando a verdade vem, ela sacode a gente e tira a gente desse lugar, ela uh, nos desafia, vamos dizer assim, e esse desafio, muitas vezes, as pessoas não gostam dele. Né? Agora, é, se a verdade dói, a mentira também dói, porque o auto-engano, uma vida inconsciente, que é essa vida de ficar nas penumbras do nosso, do nosso, da nossa inconsciência, né? ela também cobre o seu preço. Ela também cobra o seu preço, porque você não vai ver coisas que estão na sua cara, você não vai sentir coisas que você está sentindo, e, portanto, você não vai ter acesso a informações suas de que você precisa. E sem este acesso, você não vai poder ter os comportamentos adequados e nem sequer a percepção adequada sobre porque a tua realidade está do jeito que está. Isso, inclusive, é uma dica. Você já parou para pensar que muitos dos problemas que você não resolve simplesmente não são resolvidos porque não se permite acesso a algumas informações que estão aí? Essa é uma pergunta importante. É, a autoconsciência, afinal de contas, ela é uma busca curiosa e incansável Sobre você mesmo. Então, a, a pessoa com uma autoconsciência, ela é aquela pessoa que quer buscar, quer saber, se indaga, se pergunta. Ela não faz isso porque ela tem que. Ela faz isso por um simples impulso, de buscar realmente isso, de perceber nisso algo interessante para ela mesmo que doa. Né? A dor, ela, a dor que nem eu falei, né? a verdade dói, ela não é encarada como algo ruim, ela é encarada como algo bom. No sentido de que também me traz a verdade, também me faz feliz. Né? Então, é nesse sentido que a vida consciente é uma vida bem interessante e é um dos conceitos principais da autoestima, segundo Nathaniel Branden. Você gostou desse podcast? Eu espero que você tenha gostado. Espero que o papinho de hoje tenha ajudado você e eu vou deixar como indicação desse e dos próximos podcasts o livro do Nathaniel Branden, Os Seis Pilares da Autoestima, né? E eu vou convidar você para me dar um feedback, se você curtiu ou não este podcast. Se você curtiu, eu vou te fazer um outro convite. Entra lá no meu site, no www.aquinneto.com.br, porque lá você vai ter acesso a todos os meios de contato comigo. meu celular, uh, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu Twitter, o meu Telegram, o canal do YouTube você vai também ter acesso aos meus é, ao, ao, ao conteúdo do blog e aos meus livros. E lá você pode escolher qualquer um desses meios de contato ou ainda se inscrever e mandar uma cartinha para mim, tá através do e-mail, e aí você pode me dar o seu feedback. Então é por isso que eu estou te fazendo esse convite. Espero que você tenha gostado e espero bastante ver você inscrito lá no meu site e logo logo na minha lista. E eu quero muito que você se inscreva nessas listas VIP, porque a partir de Breve estaremos com bastante conteúdo bem interessante e exclusivo para quem estiver na lista. Então, um beijo no coração e até o próximo podcast.